0: RCF
1: Décryptage Manu Van Lier.
2: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Décryptage avec, pour analyser l'actualité de cette semaine, Anne-Françoise de Baudra, journaliste de Catobel et Sarah Pousset, journaliste et coordinatrice des contenus pour UNRCF. Sarah et Anne-Françoise, bonjour.
3: Bonjour Manu. Bonjour à tous.
2: Dans cette émission, nous parlerons d'abord de l'avenir des cours de religion, un avenir qui paraît incertain, voire même sombre dans l'enseignement officiel, puisque la question d'élargir le cours de citoyenneté à deux heures obligatoires est sur la table d'un groupe de travail parlementaire et qui, à ce jour, n'a pas consulté les catholiques, et ça, ça pose question. Ensuite, nous évoquerons le sans-abrisme qui gagne encore du terrain suite à la crise sanitaire. À Bruxelles, des familles avec enfants sont contraintes de dormir en rue, faute de place dans les centres d'accueil de nuit. Et puis comme chaque semaine on retrouvera les Zooms de nos journalistes et un aperçu du journal dimanche de cette semaine. La place du cours de religion dans l'enseignement officiel est elle menacée On peut vraisemblablement le penser puisqu'un groupe de travail parlementaire planche sur la création d'une deuxième heure de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement officiel. Que deviendraient alors les cours de religion et de morale C'est une question que Catobel a abordée en radio et en télévision dans les émissions Il était une fois et qu'on retrouve cette semaine dans le journal Dimanche, dans le grand entretien avec le père Tommy Scholtes et Claude Gillard, le président de l'instance pour les cours de religion. Anne-Françoise et Sarah, pourquoi cette réflexion sur l'extension du cours de philosophie et citoyenneté doit-elle nous inquiéter
3: Le fait qu'elle se déroule... Euh... Un, dans un groupe de travail assez peu transparent dont on entend assez peu parler dans, dans les médias et que euh, certains points de vue soient moins relayés que d'autres euh, sont, sont justement inquiétants. Euh, et c'est pour cela qu'il euh, faut susciter un débat euh, comme on va le faire aujourd'hui.
1: Oui, vous le disiez, elle euh, est le... Allez, le... Justement, l'enseignement catholique n'a pas vraiment été consulté euh, dans par cette commission parlementaire euh, pour l'instant, donc c'est assez interpellant, vu que c'est quand même quelque chose qui doit être débattu avec, euh, avec l'entertier des, des parties prenantes.
2: Ce sont des débats qui sont fort opaques, on a peur de ce qu'on va découvrir, finalement.
1: Oui, c'est ça, on peut parler, euh, je pense justement que dans cette interview, et même dans une autre interview, Michel parlait un peu de, de laïcité, Cité, mais militante, c'est-à-dire qu'on qu peut un peu se poser la question à quel point là-dedans c'est un vrai débat neutre et objectif qui se déroule ou quelles idées sont, sont vraiment derrière parce que clairement le, le manque de transparence, surtout sur un sujet, je veux dire, d'éducation comme ça qui concerne un peu tout le monde, tous les parents, les professeurs, d'habitude il y a beaucoup plus de transparence sur ce genre de sujet donc c'est interpellant.
3: C'est comme si euh, la, première, la, la réforme qui, il y a quelques années, avait lancé euh, le cours de philosophie et de citoyenneté, euh, à une heure euh, par, euh, par semaine, euh, n'était qu'une première étape en fait vers autre chose et et que voilà, la suite du, du, du raisonnement euh, laïcisant, on va dire, c'est même pas neutre, c'est vraiment plus, plus militant que cela, comme vous disiez Sarah, euh, c'est comme si ce déroulement euh, commençait à, à prendre forme maintenant, euh, en gardant bien certains courants de pensée de côté, dont les religions.
2: On va écouter tout de suite un, un avis qui vous rejoint. Je rappelle que ce débat concerne pour l'heure le réseau officiel, donc pas le réseau libre, dont font partie les écoles catholiques. Pourtant, le CEGEC, le secrétariat général de l'enseignement catholique, pointe une volonté plus large de laïciser l'école, comme nous le confiait en septembre dernier Étienne Michel, le directeur général du CEGEC. On l'écoute.
4: Notre analyse, c'est qu'en Belgique, il y a deux grands courants. Deux grands courants philosophiques, un courant laïque militant, qui fait beaucoup parler de lui, euh, qui pense au, au fond que l'avenir, c'est de dissocier l'enseignement de la citoyenneté et l'enseignement de la religion. Donc ils sont dans un schéma qui est cohérent avec leur combat de toujours, hein, un schéma qui vise à enfermer le religieux dans la, dans la sphère privée. Leur objectif, c'est la suppression pure et simple des cours de religion euh, dans une perspective euh, militante. Euh, au passage, euh, ils refusent aussi l'idée du dialogue interconvictionnel dans les écoles pour la même raison. Nous nous inscrivons dans une toute autre tradition, j'ai observé avec plaisir que Monseigneur de Kézel ne disait pas autre chose récemment. Il nous a dit « mais je m'oppose au laïcisme qui renvoie le religieux dans la sphère privée » et disait-il « il, il n'y a pas de séparation possible entre le chrétien et le citoyen ». C'est exactement comme ça qu'on voit les choses. Donc nous pensons qu'il est cohérent dans la tradition chrétienne de, de l'éducation de, de conjuguer l'enseignement de la religion avec la préoccupation pour la citoyenneté, notamment la religion, et la religion et la raison, selon nous, peuvent se féconder de manière mutuelle et de manière positive, et contribuer ainsi au vivre ensemble. Dire aussi que pour nous, le dialogue interconvictionnel, dans une société pluraliste, dans le public de nos écoles, qui est devenu très très multiple, ce dialogue interconvictionnel, nous apparaît aujourd'hui comme une sorte d'impératif. De, de, la, la menace, elle, elle concerne essentiellement l'enseignement officiel. Vous, vous craignez finalement qu'elle qu puisse aussi, à terme, euh, toucher l'enseignement libre Ou en quoi, finalement, cette menace sur l'enseignement officiel vous concerne directement ah, le, le projet euh, laïque-militant est la suppression des cours de religion dans l'ensemble du système scolaire, même si leur priorité est de faire évoluer le modèle de l'enseignement officiel mais le projet politique est très, est très très clair. Donc ça, il ne faut pas s'y tromper. Cela dit, même dans le monde euh, laïque, les choses ne sont pas aussi univoques qu'on peut le penser. Euh, on cite parfois, à juste titre, euh, euh, Régis Debré, qui disait ceci, euh, « La disparition chez de nombreux élèves, de toute référence à une culture religieuse, le rend inaccessible, et inintelligible, une part essentielle de leur propre héritage, mais aussi une part essentielle de la compréhension du monde contemporain. Donc même si l'on n'est pas croyant, on a besoin de comprendre de ce qu'est la religion pour comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mm -hmm. Anne-Françoise,
2: vous vouliez réagir sur... Euh... Cet entretien avec Étienne euh, Michel, donc le directeur du CEGEC.
3: Oui, la, la dernière partie de ce qu'il dit est importante. C'est qu'on a tendance à croire que la religion, c'est une, enfin, une affaire privée. Or, euh, il explique euh, vraiment bien que euh, la religion est une affaire aussi... Euh, qui, qui concerne tout le monde euh, c'est une partie de notre culture c'est une partie de notre histoire euh, et donc ça a une implication dans, dans différents domaines euh, passer euh, sous silence tout, tout, tout aspect religieux en le reléguant dans l'aspect privé euh, serait dangereux pour notre compréhension du vivre ensemble euh, et donc Bon, je, je je pense à plusieurs cours de, de religion auxquels j'ai pu participer et qui étaient organisés en commun à, avec plusieurs enseignants où ils ont organisé des, des rencontres interreligieuses euh, inter pour justement apprendre le point de vue de, euh, de, du judaïsme, du christianisme, sur euh, euh, le dialogue, sur la mort, sur tel ou tel fait d'actualité. Euh, ben ça, c'est des, des réalisations qui ne seraient plus possibles s'il n'y a plus euh, ce cours de religion, euh, dans un aspect vraiment ouvert sur l'interculturel.
2: Vous parliez de ces rencontres interconvictionnelles. Il n'y a pas que les cours de religion catholique qui sont concernés ici par les, les mesures qui pourraient être prises et l'extension à ces deux heures de citoyenneté. Tous les cours euh, de religion musulmane, juive et les cours de morale risquent de disparaître des programmes de l'enseignement officiel. Quel sera l'impact pour les enfants et indirectement pour les parents
1: Ici, c'est encore un peu compliqué, je pense, de, de pouvoir euh, voir toutes les conséquences, mais clairement, pour des religions qu'on peut penser encore plus minoritaires dans la société que l'est déjà la, la religion catholique, je pense par exemple à la religion juive ou musulmane, l'espace du cours religi de religion peut être un moment justement pour... Euh, pour, euh, pour se sentir un peu en communauté, pour pouvoir, euh, pour pouvoir aborder euh, cette religion sous d'autres aspects, vu qu'il y, y a peu de, de prismes dans notre société euh, classique, en Belge, pour, pour vraiment connaître cette religion. Je parle encore plus de la religion, pas enfin, de l'islam, quand on voit comme on en parle dans les médias et ailleurs. Il est hyper important de pouvoir en avoir un cours et de comprendre vraiment ce que ça veut dire et, et ce que c'est. Je rejoins euh, Anne-Françoise sur l'interreligieux. C'est aussi une façon de... C'est ça, même pour quelqu'un qui n'est pas croyant, de juste se renseigner et de comprendre ce qu'un croyant peut ressentir, pourquoi il peut justifier certaines, certaines actions, certaines pensées par sa religion. Enfin, comprendre ce que ça peut animer chez quelqu'un d'autre, je pense que c'est vraiment aller vers l'altérité et c'est assez important.
3: C'est aussi, euh, en parlant de, de raisonnement, c'est aussi rentrer dans un débat, euh, accepter que j'ai mon opinion, que lui a une autre opinion. Pour quelles raisons il, il, il peut avoir une opinion différente Parce qu'il euh, y a des convictions religieuses peut-être qui peuvent... Euh, et c'est de ce débat que peut naître euh, la construction d'une opinion d'adulte. Euh, et un vivre ensemble. Euh, et donc le fait de, de, de supprimer cet aspect euh, interconvictionnel qui peut exister euh, ou de le reléguer dans le, dans le privé en se disant euh, on va faire peut-être une heure en, euh, en, en heure facultative euh, risque de mettre à mal euh, la construction de notre société de demain.
2: Quand on regarde un peu les chiffres, on voit que les parents eux-mêmes ne sont pas forcément en faveur de cette éviction des cours de religion. D'ailleurs, euh, depuis six ans, les parents ont la possibilité de demander que leurs enfants soient dispensés du cours de religion, au bénéfice donc d'une heure supplémentaire de philosophie et citoyenneté. Or, depuis ces mêmes six années, ce sont entre 85 et 90% seulement euh, des parents euh, qui, qui refusent justement, ils refusent cette dispense, donc seulement 15% maximum qui, euh, qui partent vers l'option des deux heures euh, de religion. Les parents Continue donc de soutenir massivement le cours de religion.
1: Oui, c'est un espace en fait où, où la question du sens peut être abordée. On, on l'a dit, ce n'est pas une question de, de catéchèse, de vouloir vraiment absolument entraîner des élèves dans un, un courant religieux. mais dans notre société, il y a peu d'espace au final. Est, on est dans une société rythmée par les, les faits, par la science, etc. Il y a peu de recherche de de sens ou de pouvoir se poser quelques questions euh, voilà spirituelles, c'est un peu une, une recherche, une découverte et c'est un espace propice qui voilà qui s'y prête et qui doit être maintenu. Donc je pense qu'en plus pour des parents, quand on a peut-être pu se faire une réflexion, bah, c'est un peu compliqué, de la... enfin, on ne veut pas l'imposer à ses enfants, on veut que son enfant puisse avoir cette propre réflexion et donc ce, ce cours est un, un bel espace pour ne pas, euh, en tant que parent, imposer, imposer cela à son enfant.
3: J'ai envie de, de reprendre euh, un exemple qui est cité dans, dans l'interview euh, le grand entretien qui était publié dans, dans Dimanche récemment. Euh, C'était le, le cardinal Danels qui disait qu'il ne fréquentait pas beaucoup les, les stades de football, mais qu'il trouvait intéressant qu'il y ait des terrains de football. Ben, on on peut ne pas être intéressé par la religion, cela ne veut pas dire que euh, la religion ne doit pas exister, ne doit pas euh, avoir sa place pour ceux. Euh, voilà, vous savez à quel point euh, je suis passionnée par le sport et je, je partage cette, euh, cette comparaison parce qu'elle est assez significative. Donc, euh, c'est pas parce qu'on n'est pas intéressé par euh, un aspect, et en l'occurrence là, la, la religion. Euh, qu'elle euh, ne doit pas être présentée et qu'elle ne doit pas être prise en considération dans le dans le fait social. Et alors moi je pense aux parents parce que certains expriment le fait que le cours de religion pourrait être euh, euh, pourrait présenter le risque d'une certaine euh, tentative de conversion des enfants. C'est-à-dire que euh, ceux dont les, les valeurs ne sont pas les mêmes que euh, la, le, le cours de religion, euh, ah, si mon enfant y va, il va peut-être être, être euh, euh, convaincu, il va peut-être être... être euh, voilà. Et en fait, c'est les cours de religion ne sont pas de cet objet-là, c'est pas de la catéchèse, c'est pas pour les convaincre, les, euh, les convertir, voilà. c'est plus pour leur expliquer ce qui est l'histoire, ce qui est les faits, euh, ça peut être leur présenter le lieu de culte euh, de telle et telle religion, euh, mais ce n'est pas euh, pour les, les forcer à être baptisés s'ils ne le sont pas ou, euh, euh, ou autre chose.
2: Le cours de religion, ce n'est pas de la catéchèse, mais au fond, c'est quoi un cours de religion par rapport à un cours de citoyenneté qu'apportent l'un et l'autre C'est la question que Maristas a posée à Myriam Guescher, membre de l'instance pour le cours de religion.
5: Un cours de religion, c'est un lieu de recherche de sens. Ça n'a rien à voir avec la catéchèse. Les cours de religion ne sont pas des lieux où on cherche à initier les élèves à une religion. C'est un lieu où on travaille les questions d'existence, les grandes questions de la vie, en les éclairant avec les ressources de la foi chrétienne, mais pas seulement, avec aussi d'autres ressources culturelles et avec les ressources d'autres traditions religieuses et philosophiques. Les cours de religion visent à permettre aux élèves d'acquérir des compétences pour entrer dans l'intelligence et la compréhension d'une religion en particulier, mais aussi de s'ouvrir à d'autres religions, à développer le dialogue interconvictionnel, qui est d'ailleurs une des compétences du cours de religion. Dans les, les cours de citoyenneté, on apprend, euh, on apprend à penser, à développer une, une pensée rationnelle, on apprend aussi euh, on, les clés pour... Euh, s'inscrire dans, dans, dans la vie sociale. On apprend aussi à entrer en dialogue avec les autres euh, autour de soi qui pensent et qui vivent autrement. Donc, on y apprend des choses vraiment importantes et, et, et très, très indispensables aussi. Euh, je je n'imagine pas qu'on puisse supprimer. C'est d'ailleurs une très, très bonne chose qu'on ait instauré cette éducation à la philosophie et à la citoyenneté, et, et dans, donc qui se déclinent de façon différente. Hein. Dans, dans l'enseignement officiel, ça fait l'objet d'un cours. Dans l'enseignement catholique, ça fait partie de l'ensemble de l'éducation. Ça traverse l'ensemble de l'éducation, l'ensemble des cours.
1: Donc pour vous, les cours de citoyenneté et de philosophie sont, sont importants, mais ils doivent être en lien avec la religion. On doit avoir les deux.
5: Oui, bien sûr. C'est quelque chose de très important, que cette éducation, mais si on l'ampute, de la dimension religieuse, eh bien, on va manquer la cible. Les responsables du cours de religion catholique ne veulent pas du tout dissocier éducation philosophique et citoyenne et cours de religion. Ils ne veulent pas dissocier éducation citoyenne en particulier et cours de religion. Pourquoi Parce que les religions sont très importantes. Euh, elles sont des moteurs pour l'engagement dans la vie sociale. Elles sont aussi, si on ne les travaille pas, elles peuvent être source de grandes difficultés, de, 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 de grandes crises. Dissocier la culture et la religion, c'est vraiment la source de tous les maux et de tous les dérapages des, des religions
2: Sarah Pousset et Anne-Françoise de Beaudra, Myriam Guéchet parlent ici de dérapage et de maux des religions qui résultent d'une méconnaissance des religions. Ces cours ne sont-ils pas aussi des remparts contre les extrémismes et les fanatismes religieux Ne permettent-ils pas de mieux connaître ses racines et connaître les autres religions pour un meilleur vivre ensemble
1: Certainement, c'est clairement la, la mésinformation, la désinformation, on le voit même hors du religieux dans notre société sur plein de, de sujets, la désinformation crée... Un peu cette théorie du complot, c cet extrémisme où on mystifie en fait des choses qui, qui n'ont pas à l'être. Euh, donc je pense que, clairement, la mission de l'école, c'est justement de mettre des remparts face à des phénomènes euh, qu'on observe dans notre société. Donc euh, là, là, clairement, c'est mal calculé, euh, je pense, euh, parce qu'on voit qu'il y a un phénomène... Euh, de radicalisme, d'extrémisme qui apparaît de plus en plus dans notre société. On doit mettre des, des armes pour lutter contre ce, ce genre de phénomène et ce genre de cours en, en fait partie, je pense.
3: Si on fait le parallèle avec l'actualité en France euh, et la, la mort il y a, il y a un an de, de Samuel Paty, on voit à quel point euh, les dérives euh, de certains groupes, des parents ou des, ou des, des tendances religieuses euh, vers un extrémisme peut amener à quelque chose d'extrêmement dangereux. Là, c'était la, la mort, l'assassinat d'un professeur. Ça pourrait être, euh, ça pourrait être euh, tout à fait autre chose, mais euh, tout ce qui est extrémisme a des, des conséquences qui se voient euh, de manière inattendue. Euh, bah, aussi, en, en France, il y a eu le, la mort de... Du père Jacques Hamel, euh, là qui n'est pas lié au milieu de l'enseignement, mais on voit que voilà, les jeunesses peuvent s'exprimer de manière très violente vis-à-vis euh, -vis de tout ce qui touche à, à la religion, d'où l'importance de, de vraiment bien réfléchir sur tous les choix euh, qui sont faits en termes d'enseignement dans, dans ce domaine-là. Euh...
2: J'ai une question peut-être un peu compliquée, mais c'est euh, par cette question qu'on va terminer ce, ce débat. Euh, si le cours de religion devait disparaître dans l'enseignement officiel, quelles conséquences cela aurait-elle pour euh, les professeurs, pour euh, les professeurs de religion
3: J'allais effectivement euh, dire qu'on ne pense pas à eux, qui sont euh, pourtant dans la situation actuelle déjà bien écartelés entre... Euh, euh, les différents intéressements où ils donnent cours de religion et parfois ils peuvent donner euh, cours de philosophie et citoyenneté à condition que ce soit pas dans la même école que là où ils donnent cours de religion. Donc euh, certains témoignages disent qu'ils euh, font euh, six ou sept écoles différentes avec tous les trajets qui vont avec, les, les jonglages d'agenda. Euh, certains ont pu donc euh, faire la, la, la conversion pour pouvoir donner les cours de philosophie et citoyenneté, euh, pas tous. Euh, et on sait qu'à bah, partir du moment où, euh, où le, le changement se ferait, euh, les, les, les enseignants, les profs de religion euh, seraient, seraient mis sur le côté ou devraient faire une nouvelle formation à la neutralité.
2: Avec toujours la possibilité peut-être d'aller dans le réseau libre à ce moment-là. Évidemment. Eh bien Anne françoise et Sarah, il est temps de refermer ce premier sujet en notant que ce thème est à retrouver donc dans le journal Dimanche dans un regard croisé entre Claude Gillard et Tommy Choltes. On va marquer une pause en musique avant de se retrouver pour parler du sans-abrisme à Bruxelles. A tout de suite.
6: You tell all the boys no. Built your walls so high that no one could climb it. But I'm gonna try. Would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl. Take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let? Beneath your beautiful
2: Deuxième partie de décryptage avec nos deux journalistes, Sarah Pousset pour UNRCF et Anne-Françoise de Baudrat pour Catobel. Nous nous intéressons à présent à la situation du sans-abrisme à Bruxelles à partir d'un article qui nous a interpellés. Le quotidien Le Soir révèle que 80 familles, 80 personnes pardon, en famille dont 37 enfants, des bébés parfois, ont été comptabilisées dans les rues la semaine dernière. Sarah et Anne-Françoise, il apparaît que les places d'accueil de nuit pour les familles sont saturées à Bruxelles.
1: Oui, et pas que. Le problème, c'est que clairement, quand on fait, quand il y a des, des familles, il de, y avait des places en fait prévues euh, exprès pour des familles avec enfants, etc. Que ces places sont saturées et que pouvoir accueillir plus de familles demande de vrais choix de la part des travailleurs sociaux. Ça veut dire des, des femmes peut-être seules ou des, des hommes seuls euh, qui n'auront pas de foyer. C'est horrible. C'est vraiment un choix à faire. Qui est le plus, <rire> qui est-ce qu'on doit euh, abriter ou ouais quoi
3: et en fait, toutes les populations euh, augmentent, aussi bien les hommes seuls que les femmes seules qui, par exemple... Euh euh, fuient leur, euh, leur ex conjoint les familles aussi ont augmenté, on, on va y revenir, et, euh, et ces, ces populations ne peuvent pas forcément coexister dans les mêmes lieux pour des questions qu'on qu peut comprendre. Et donc, euh, comme vous disiez, ben, il y a des, des choix à faire, et, et peut-être en fonction du moment, euh, mais la question revient sur la table, évidemment, avec l'arrivée des températures très fraîches, avec le plan hiver qui va démarrer, euh, et donc euh, toute cette problématique qui va refaire surface euh, pour qu'on en prenne conscience aussi.
2: Oui, on peut préciser pour les auditeurs que le nombre de places dans les centres d'hébergement varie aussi selon les périodes de l'année. Et je voyais qu'actuellement, elles sont de 900 places et 44% de ces 900 places sont dédiées aux familles. Euh, il y avait la responsable du, du service social à, à Bruxelles qui disait que si on augmente ce pourcentage, on devra refuser des hommes et des femmes seuls. On voit donc de plus en plus de familles en rue. C'est une conséquence indirecte de la crise sanitaire
1: oui, on a vu, on voit notamment dans le dans le profil en fait des personnes. On voit beaucoup de, de familles qui, soit ont été précarisées par la crise sanitaire, n'arrivent plus à joindre les deux bouts et à un moment c'est c'est là-bas qu'elles se retrouvent. Mais il y a aussi beaucoup de, de on en parlait justement de femmes qui ont fui leur leur conjoint avec leurs enfants. Il y a vraiment une, une proportion très importante euh, liée en fait aux violences intrafamiliales et conjugales. Euh, justement, je voulais vous partager avec. Euh, euh, partager le fait que près de la moitié des femmes qui font appel euh, au service justement d'hébergement d'urgence ont subi ou subissent des violences entre partenaires ou intrafamiliales, donc c'est vraiment une proportion très importante, et en fait c'est aussi une conséquence justement des structures qui devraient accueillir ce genre de profil donc les hébergements pour femmes battues etc, mais il y a aussi tout ce qui est fait d'asile pour les, les personnes en attente de papier etc, qui sont également saturées pareil pour des asiles par exemple, peut-être pour des troubles mentaux, tout ça est tellement saturé que la rue reste la seule solution et donc on est dans l'urgence et le public c'est aussi largement euh, euh, diversifié on va dire.
3: En fait j'ai l'impression que ça donne un, un effet de boule de neige euh, d'une structure à l'autre donc une structure structure qui est débordée, qui euh, du coup euh, doit se reposer sur d'autres structures qui elles-mêmes sont débordées. Euh, si j'osais faire la comparaison avec les inondations euh, qui ont touché certaines régions en Belgique, ben voilà, c'est un peu le même phénomène. C'est il y a il y a des effets de de, de clips qui font que ça se répercute d'une structure à l'autre.
2: Alors, il y a des risques aussi pour euh, les personnes qui se retrouvent euh, à la rue. Donc, c'est difficile, j'imagine, de donner une priorité, par exemple, aux femmes seules par rapport aux familles, par rapport aux enfants. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on doit vraiment prendre en compte, donc, ces, ces risques, par exemple, pour la santé des enfants qui sont en rue? Euh, on sait que, voilà, avec les températures qui baissent actuellement, euh, c'est un, un risque euh, déjà de, de maladie euh, directe, d'hypothermie également.
1: Mais en fait, pour chaque question, j'ai l'impression que c'est vraiment une balance des... Pff, quelle situation sera la moins pire En fait, il n'y a pas vraiment de, de mieux, c'est toujours la moins pire. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand on parle justement d'enfants, effectivement, dans la rue, c'est un public qui est vraiment encore plus vulnérable que les adultes. Et du coup, les, les solutions, en fait, c'est soit l'hospitalisation sociale où l'enfant est coupé de ses parents, ou soit la garde par les services sociaux, etc. Alors, on peut se demander, voilà, pour une famille, enfin oui ça peut être une solution. Après il faut encore des parents qui puissent faire un, un tel choix. Enfin c'est aussi une capacité de voir son enfant partir et de se dire que peut-être il sera dans de meilleures conditions mais loin de vous. Alors que peut-être que vous êtes très capable de le gérer, c'est juste financièrement que c'est compliqué. Donc euh, ce sont vraiment des choix parce que forcément un enfant qui vit ça quand euh, à, à cet âge-là, on peut clairement se demander euh, quelles conséquences ça aura sur euh, sur sa personnalité, sur enfin euh, avec sa mère. C'est ou... ça, et, et même sur la sécurité de son foyer, de ne pas se sentir en sécurité quand on est aussi jeune. Je pense que ça peut avoir pas mal de conséquences sur, sur la construction de la personne. Donc euh, voilà, c'est vraiment des, des choix et c'est ça en fait qui est très interpellant je trouve. C'est pas d'amélioration, de, de piste de solution, c'est juste la gestion du risque en fait.
3: Euh, récemment j'interviewais pour le journal Dimanche euh, destiné euh, à un dossier sur le thème de la pauvreté euh, dans le journal euh, cette semaine euh, j'interviewais une, une femme qui avec son mari s'est retrouvée euh, à la rue pendant deux ans euh, suite au problème de santé de son mari euh, ils ont dû faire un choix pour euh, euh, voilà, ils pouvaient soit payer les, les soins de santé soit payer le logement ben, ils ont privilégié les soins de santé pour, pour monsieur et donc euh, ils se sont retrouvés ensuite à la rue et elle disait que pour une femme euh, bon, elle a fait le choix d'être avec lui de rester avec lui et euh, de rester en couple donc, euh, mais pour une femme vivre à la rue c'est particulièrement compliqué en termes d'hygiène en termes de ce qu'on peut imaginer donc déjà pour une femme adulte, c'est compliqué, euh, qui donc qui qui est consciente de de la situation. Pour un enfant euh, ou un bébé, euh, c'est encore euh, encore plus compliqué parce que lui ne maîtrise pas. Euh, euh, les, les tenants et les aboutissants de la situation. Euh, dans dans l'article auquel vous faisiez référence euh, Manu, euh, il était question de, notamment d'un enfant qui avait un ballon de baudruche et le, le ballon euh, commence à, à s'envoler et le papa court après, même s'il n'a pas eu le temps de mettre ses chaussures, ses chaussettes parce qu'il sait que le ballon est important pour l'enfant, mais il met en même temps sa santé en jeu parce que par les températures actuelles, euh, voilà, sans chaussures, sans chaussettes, euh, on peut vite attraper froid. Donc on voit que voilà, la priorité, c'est pour l'enfant. L'enfant a besoin de son ballon de baudruche, mais c'est extrêmement compliqué pour une famille à, à gérer tout en même temps.
2: L'article du soir relate également le désarroi des équipes du SAMU social qui sont appelées euh, par des passants ou des habitants et, et qui n'ont pas de place à proposer.
1: Oui, tout à fait. Euh on peut comprendre, je pense que vous, enfin, si, pour tous les Bruxellois qui nous écoutent, vous en avez sûrement déjà croisé, des familles, c'est vraiment interpellant on se dit comment est-ce que c'est possible, est-ce qu'ils refusent les aides, enfin on, on remet même la situation des personnes en question en se disant est-ce que vraiment dans notre pays il n'y a pas d'accueil pour des enfants de cet âge-là pour des familles, est-ce que c'est eux qui ont fait je sais pas, qui, qui n'en veulent pas ou alors on, on retourne la situation et donc on peut être tenté d'appeler etc. et quand on voit en fait que bah, non, il n'y a rien la solution c'est rester dehors, c'est vraiment et on peut comprendre, bah, qu on parlait de, de choix tout à l'heure, ces travailleurs sociaux qui sont là pour aider chaque personne, en fait, se retrouvent à prendre des décisions qui n'en sont pas, à, à devoir endosser cette responsabilité, les déceptions des uns des autres qu'on qu peut comprendre, et peut-être les conséquences aussi euh, sur la santé de chacun. Donc c'est vraiment des, des responsabilités qui ne sont pas de leur ressort normalement
3: je voudrais préciser qu'il n'y a pas qu'à Bruxelles hein, que l'article ici se, se penche sur la situation à Bruxelles euh, récemment il y avait une recension du nombre de sans abri euh, dans la région de Charleroi et de Namur, je pense qu'à Liège aussi, ça doit, ça doit se faire. Euh, et cette recension est particulièrement importante parce que, en fonction du nombre de personnes qui peuvent être régulièrement euh, sans, sans solution de logement, euh, eh bien, il faut aménager dans l'espace public, euh, ben voilà, des toilettes, euh, un point d'eau. Euh, des, des logements d'urgence, euh, pour les enfants aussi prévoir ben voilà, des couches et, et du lait euh, dans les, les camionnettes qui assurent euh, la livraison d'un minimum vital. Euh, et donc cette question se pose finalement dans beaucoup de grandes villes euh, de, plus en plus, de manière de plus en plus importante.
2: J'ai des chiffres qui peuvent peut-être éclairer nos auditeurs. Donc, Il y a une étude qui a été faite euh, avec ce recensement euh, à Bruxelles. Entre 2018 et 2020, le nombre de personnes sans-abri recensées à Bruxelles a pratiquement cru de 30%. 5 313 personnes en situation de sans-abrisme et de mal-logement qui ont été comptabilisées le 9 novembre 2020 contre 4187 en 2018. Et on attend encore les chiffres de 2021 puisqu'en fait, c'est à chaque fois la même date. Donc ici... Euh, les chiffres de ne devraient pas tarder euh, à arriver. On sait que le nombre de places en centre d'hébergement va être porté cet hiver à plus de 1700 places. Le SAMU Social, avec d'autres associations comme la plateforme citoyenne Médecins du Monde, la Croix-Rouge, a déjà écrit un courrier au gouvernement bruxellois pour faire part de la situation actuelle. D'autant qu'il faut également trouver des places pour les migrants et les sans-papiers Or, les centres pour les demandeurs d'asile sont également déjà saturés, comme vous l'avez dit. Des solutions comme l'ouverture des gares ou des stations de métro la nuit ont déjà été mises en place. Faut-il réquisitionner alors des bâtiments inoccupés
1: Oui, je pense que clairement, c'est ça qui est surtout dans une ville comme Bruxelles. Quand on voit le taux d'inoccupation des bâtiments, je veux dire, quand on est dans le centre, presque tout le centre, le quartier européen, ce ne sont que des bureaux vides. Et c'est vraiment interpellant de se dire, il n'y a aucune solution, il y a des sanitaires là-bas, il s'est chauffé. Enfin, je veux dire, il y aurait vraiment moyen de mettre des, des solutions d'urgence en place quand on voit tous les bâtiments qui, qui sont à disposition, même d'ailleurs les bâtiments publics, parce qu'il y en a pas mal qui, qui appartiennent euh, au fédéral ou à la ville. Donc, il y a, je pense que oui, il est temps de réquisitionner des, des bâtiments et de trouver des solutions d'urgence. En plus... C'est peut-être naïf, mais je ne pense pas que tous les les personnes seraient contraires. C'est-à-dire qu'on vit tous, et on voit tous ces personnes tous les jours. À un moment, si on peut se dire qu'à notre échelle, on peut faire quelque chose en mettant son entreprise à disposition, en étant assuré forcément de pouvoir travailler le lendemain. Mais je veux dire, si c'est structuré, il y a vraiment moyen de mettre des solutions en place.
3: Il y a des initiatives comme cela qui existent, euh, je pense aussi en, en France, mais, mais en Belgique également. Euh, par exemple, dans les, les certaines entreprises ouvrent leurs portes pendant les week-ends, euh, puisqu'on sait qu'à ce moment-là, euh, les locaux sont, sont vides pour 48 heures d'affilée. Euh, et donc, sous certaines conditions, on peut ouvrir et, et héberger comme ça des, des familles ou, ou des personnes seules pendant, pendant deux jours. Ça permet quand même de, de, de reprendre un peu des forces pendant et ne pas avoir l'inquiétude de, de se faire voler ses affaires, euh, d'avoir froid, euh, d'attraper une quelconque maladie. Parce que vous, vous citiez les chiffres tout à l'heure, Manu. Euh, il y a aussi à prendre conscience du fait que 2020-2021, c'est aussi les années Covid et euh, du fait de la situation sanitaire, il y a des précautions supplémentaires. Il y a une capacité d'accueil un peu moindre puisque euh, il faut un peu éloigner, euh, enfin il faut tenir les distances sociales, il faut, etc etc. Donc il y a aussi certains lieux qui ont dû s'adapter et donc diminuer leur capacité euh, d'hébergement pour des raisons sanitaires euh, que, que l'on connaît tous.
2: Alors ça, c'est pour euh, l'urgence, pour les situations d'urgence, mais pour un, un moyen ou long terme, vers quelle situation, vers quelle solution aller alors
1: Eh bien, je pense que ça commence en fait par simplement chercher des solutions, c'est-à-dire que les, de nombreux, enfin euh, comme le Samu Social, de nombreux dispositifs d'urgence crient depuis de nombreuses années que c'est gentil d'investir quand, quand on est face à l'urgence justement en hiver, mais il y a clairement besoin d'investissement, non pas dans les solutions d'urgence, mais dans les solutions de prévention et d'aide au relogement. En fait, on, on voit clairement que, euh, d'ailleurs, ça coûte moins cher à la société d'investir dans les causes du sans abrisme dans le relogement, plutôt que de de pallier à une à une politique des conséquences où on veut juste faire en sorte que la personne en hiver puisse avoir un abri. Donc, c'est vraiment investir là-dedans. Il y a notamment des ASBL qui ont lancé l'année dernière justement, euh, qui ont fait, qui ont demandé qu'une étude soit réalisée. En fait, parce qu'on a peu de on a l'impression que chaque, chaque situation est un cas particulier, donc on a peu encore d'informations sur peut-être les pistes de solution, parce que c'est vrai que le sens abrisme est vraiment une, une question compliquée, dans le sens où les réalités sont fort multiples, mais il y a quand même des, des parcours, des, des méthodes qui peuvent aider la personne à, à sortir de la rue. Donc clairement, il y a des choses à faire, mais on n'a pas encore beaucoup investi là-dedans. Bah, forcément, ce sont des personnes qui n'ont pas de voix, qui ne votent pas. Qui, qui votent peut-être certaines, mais non, je ne pense pour la plupart, donc il y, y a peu d'intérêt en fait euh, du, du politique, je pense euh, pour ces questions, parce que ça ne rapporte pas électoralement dans les années après, parce que c'est pas très vendeur parce que, mais clairement c'est un sujet dont il va falloir s'emparer, parce que c'est ça, on n'a même pas encore de, vraiment de pistes de solutions concrètes à avancer parce qu'on n'étudie pas la situation.
2: On sait que pour la plupart de ces personnes, euh, obtenir un revenu est très difficile quand ils n'ont pas déjà de logement au préalable. Mmh. Donc, c'est peut-être pousser un peu le système du housing first, des logements à bas prix pour pouvoir se remettre en selle.
3: Et de nombreuses euh, associations ou organisations caritatives font appel justement aux propriétaires solidaires. Euh, je pense Caritas, je pense euh, les noms m'échappent pour l'instant mais donc citons déjà Caritas euh, qui, qui appelle ceux qui ont une maison qui peut être disponible ou un appartement ou, euh, il y a dans certains lieux aussi euh, la cure qui a été reconvertie en, en logement s'il n'y a pas de prêtre résident en permanence, donc il y a des solutions qui existent et, et derrière les chiffres euh, que vous citiez tout à l'heure Manu, il y a euh, des hommes, des femmes et, et, et des enfants de plus en plus. Et c'est peut-être, euh, plutôt que de, de parler de généralité, c'est vraiment de prendre conscience des situations individuelles qui sont vécues autour de nous et de se dire, bon, comment concrètement sur ces situations-là bah, D'une part, c'est de regarder ces personnes et de prendre conscience qu'elles existent. Et deuxièmement, euh, voir autour de nous s'il n'y a pas des, des structures qui peuvent aider à, à, à les aider vers une solution euh, durable. Quoi. Il y a euh, Entrée des Fraternités aussi qui, re, qui recense différents associations. Il aussi le projet
2: Bethléem qui est soutenu donc par le Vicariat de Bruxelles, puisqu'on parlait de la situation à Bruxelles. C'est également une piste. Euh pour euh, des gens qui voudraient peut-être euh, aider des personnes qui sont dans la rue. Eh bien, Sarah et Anne-Françoise, on va marquer une nouvelle pause avant de passer à la dernière partie de notre émission avec vos zooms et un aperçu du dernier numéro de dimanche. On écoute Louise Joseph avec le titre « Assis par terre ».
6: Voir des visages à nos portes, planqués derrière un jetard C'est dans l'absence d'un sourire qui ne coûterait pas grand chose C'est comme un clou qu'on enfonce Une violence à petit dos
1: ainsi
6: par terre voir le monde qui défile Les gestes qu'on n'attend plus ou qu'on se refuse de faire C'est dans nos quotidiens déçus qui nous rendent et amer C'est dans ces tout. Foguer derrière un Judas Et ainsi par terre Voir le monde qui l'est
2: Dernière partie de Décryptage, nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Françoise de Baudra et Sarah Pousset qui vont à présent nous partager une actualité qui les a marqués durant cette semaine. Anne-Françoise, on débute cette séquence Zoom avec vous.
3: Alors, je voudrais revenir sur euh, la question des, des personnes sans papier qui euh, occupaient euh, l'église de Béguinage et euh, les locaux de l'ULB-VUB. Alors, je ne vais pas refaire euh, tout un développement ici, euh, surtout que ça peut-être déjà été abordé dans des précédentes émissions Décryptage, et puis que c'est à lire dans le journal Dimanche, comme Pierre Granier vous le dira sans doute tout à l'heure, euh, mais je voudrais revenir sur un exemple. C'est un homme qui s'appelle Fetty qui, en fait, euh, très récemment euh, a, a fait une chute d'un échafaudage. Donc, il travaille dans les, les métiers euh, du bâtiment et euh, il se trouve qu'il fait partie de ceux qui sont sans papier euh, mais qui travaillent euh, euh, bah, d'abord pour gagner de, de l'argent euh, et, et du fait qu'il est sans papier, eh bien évidemment il a aucune couverture euh, santé et donc il se retrouve euh, en chaise roulante, donc dans l'incapacité de travailler mais avec évidemment aucune euh, aucune intervention financière pour euh, pour ses frais de santé et donc la, la situation la plus difficile. Et alors si euh, cet exemple euh, est venu euh, est venu à être connu c'est parce que c'est la CSC euh, qui euh, qui l'a mis en avant dans une carte blanche publiée cette semaine euh, d'abord dans la libre et puis euh, dans le soir. Euh, parce qu'ils en ont eu connaissance euh, la, les proches de, de ce, de ce féti euh, sont venus voir la CSC pour voir dans quelle mesure on pouvait défendre ses droits et il se trouve que donc, cet homme a été un des occupants de l'église du Béguinage et un des anciens grévistes de la faim qui ont arrêté leur grève de la faim euh, le 21 juillet avec la promesse de, qui aurait été faite par l'Office de l'étranger d'une prise en considération plus importante des efforts d'intégration des personnes qui introduisaient la demande. On a vu que les premières réponses à ces demandes sont arrivées récemment et qui sont globalement très négatives, même si ces dossiers sont... Euh, les plus recevables possibles, euh, donc on s'attend à encore plus négatif pour les autres dossiers, et euh, donc on n'est pas à l'abri euh, d'un nouveau sursaut de ce mouvement de, de grève de la faim ou d'une autre mobilisation, euh, quelle qu'elle soit, euh, pour ces quelques centaines de, de travailleurs sans papier euh, qui demandent simplement à, à ce que leurs droits de travailleurs soient respectés.
2: Oui, on rappelle que le gouvernement n'avait pas voulu se lancer dans une régularisation massive, mais avait en effet promis d'étudier chaque dossier et d'accélérer un peu les, les procédures. Alors, on va passer sans transition cette fois-ci euh, au Zoom de Sarah Pousset. Sarah, qu'avez-vous déniché dans l'actualité de cette semaine
1: Eh bien, moi, j'ai été voir du côté de l'actualité People. <rire> Rien à voir. Mais peut-être ce que vous en avez entendu parler. Est-ce que vous connaissez l'émission « Danse avec les stars »
2: Moi, je connais la, la version euh, française.
1: Eh bien, il existe une version flamande, en fait, sur Play 4. Euh, plaisir hein, en néerlandais. Mais du coup, euh, une participante un peu spéciale cette année, c'est notre princesse Delphine. Donc euh, la nouvelle a, a fait pas mal sensation. Elle peut surprendre de voir un membre de la famille royale dans une émission euh, un peu de télé-réalité, hein, comme c'est le cas de Danse avec les stars. Alors elle va réaliser cette émission au profit de la fondation Make a Wish, donc, qui réalise le rêve d'enfant malade. Et elle, elle dit que ben, pour elle, c'est une occasion voilà, de faire profiter de... De, de son rôle et de, de sa notoriété pour vraiment euh, parler de cette, euh, cette association. Alors, ça peut peut-être surprendre qu'elle soit en fait autorisée à faire ce genre de choses. Et donc, je voulais revenir avec vous sur, euh, sur cette possibilité. En fait, euh, depuis 2013, l'État belge a changé la loi de, sur les dotations royales. On, on le sait, du coup, les les frères et sœurs des héritiers du trône ne recevront plus de dotation royale, et selon entraîne qu'ils vont devoir travailler, qu'ils vont devoir avoir d'autres activités. Donc dans les années à venir, on va sûrement voir, euh, voilà, euh, peut-être les frères et sœurs d'Elisabeth qui vont faire certains métiers comme les nôtres. On va les voir dans d'autres sphères, en tout cas de l'État, que simplement en représentation. Et vu que ces personnes n'ont plus ce rôle de représentation de la monarchie, elles ont une plus grande liberté, une plus grande indépendance dans leurs activités. C'est le cas, par exemple, on le voit avec la princesse Esmeralda, hein, qui est fort active sur pas mal de, de thèmes environnementaux qui a une, une plus grande liberté de parole et bien c'est le cas aussi de, de Delphine hein, qui du coup va plutôt ici euh, dans la sphère euh, sportive, je non, artistique en tout cas, on va voir si, si elle s'en sort bien et si peut-être euh, elle peut gagner cette émission en tout cas euh, on verra ça dans, dans les mois à venir quand l'émission sera diffusée.
2: On va suivre son parcours, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle de savoir que grâce à ça, elle va pouvoir mettre en, en lumière une association. Sarah, vous, vous imaginez d'aller faire la promotion d'une RCF en participant à Danse avec les stars Vous ah, avez ça quelques serait talents original.
1: cachés. <rire> Je ne pense pas qu'on irait très loin, mais <rire> mes talents cachés. <rire>
2: Mais on va suivre ça aussi de près dans les, les prochaines années, qui sait. Alors on va retrouver maintenant Pierre Granier qui va nous présenter un aperçu du journal Dimanche paru cette semaine. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Le dimanche de cette semaine consacre sa une
0: et son dossier aux pauvres à l'occasion de la cinquième journée mondiale qui leur est dédiée ce 14 novembre. Et le mieux pour en parler est évidemment de leur donner la parole. Ce qu'a fait Anne-Françoise de Beaudra en allant recueillir le témoignage de Paul-Henri, Jocelyne et son mari Henri. Confrontés aux plus grandes difficultés financières, ils arrivent néanmoins à sortir la tête de l'eau avec courage et fierté. « On est des survivants », explique-t-il. Pour le pape François, les pauvres ont quelque chose à nous apprendre. Et s'il y a sans doute un lieu et une occasion de les écouter et de partager avec eux un moment de convivialité, c'est bien Banneux lors du fratello de ces 13 et 14 novembre. Banneux s'inscrit en effet dans une démarche d'accueil de toute pauvreté. Rappelons que c'est ici qu'en 1933, la Vierge Marie est apparue à la jeune Mariette Beco en se dénommant elle-même la Vierge des pauvres. La pauvreté, qui peut se traduire par de nombreuses difficultés, se rencontrer dans mille visages, est aussi le signe concret de la présence de Jésus parmi nous, rappelle encore le pape François, qui aime à souligner que les pauvres nous enseignent souvent la solidarité et le partage. Vous pourrez lire ce dossier réalisé par Anne-Françoise de Baudra en pages 10 et 11. Autre grand sujet traité dans ce numéro 40 de dimanche, la conversion. Avec tout d'abord l'interview de deux professeurs de religion, par ailleurs passionnés de théologie. Ils ont d'ailleurs créé une chaîne YouTube, Foi et Raison, pour en parler. Outre leur profession, Amen Yétrib et Thomas Rémy ont en commun de s'être convertis à la religion catholique à l'âge adulte après avoir connu des parcours accidentés. Ils se livrent en toute transparence et humilité sur leur conversion et comment elle a transformé leur vie. Ils se disent notamment très fiers de cette conversion. C'est un changement dans la façon de voir les choses, un retournement de situation totale dans la vie, mais je crois qu'on doit essayer de se convertir tous les jours, avant Thomas. Et pour Ahmed, cette conversion témoigne d'une foi consciente et d'un cheminement de combattant pour parvenir à mettre des mots sur la foi qui était en lui. C'est Sophie Delal qui a recueilli leurs propos et c'est à lire en pages 2 et 3. Ce thème de la conversion, on le retrouve également traité sous la plume de Christophe Hérings qui n'est pas un converti, lui, mais un journaliste averti sur cette question puisqu'il est lui-même théologien. A lui donc la lourde tâche de nous expliquer ce qu'est une conversion et ce qui la provoque. La réponse à cette dernière question réside dans une sorte d'alchimie spirituelle qui nous échappe une synergie entre l'initiative de Dieu et la liberté de l'humain, nous explique Christophe Erings. En somme, la conversion, c'est une histoire de désir, de rencontre réciproque. Celui de l'humain qui est habité par une quête existentielle, un désir d'accomplissement de soi, une soif d'absolu. Recherche qui peut être consciente ou inconsciente. Et celui de Dieu qui cherche l'humain. Cette rencontre nous échappe essentiellement aussi... Lorsqu'elle surgit, elle porte de soi l'empreinte de Dieu, écrit Christophe Ehrings. Et si elle fait naître en nous la joie, la sérénité, cette rencontre ne nous dispense pas du cheminement qui durera le restant de notre vie. Bref, la conversion, ce n'est que le début du chemin.
2: À la semaine prochaine À la semaine prochaine, Pierre alors, il nous reste une petite minute. Anne-François, Sarah, est-ce qu'on peut savoir ce qui nous attend dans les, les prochains projets dans nos médias Quelles sont vos actualités
1: Eh bien, chez une RCF, euh, nos auditeurs d'ailleurs l'entendront, euh, je pense, assez à l'antenne. Mais la semaine prochaine, c'est une semaine cruciale pour nous, puisque c'est la grande semaine Radio Don du 15 au 22 novembre. Semaine pendant laquelle on appelle tous nos auditeurs, mais aussi toutes les personnes extérieures à faire des dons pour continuer à faire vivre cette radio qui, vous le savez, vit sans publicité et uniquement sur les dons de de ces donateurs, donc euh, voilà, dès la semaine prochaine, on lancera une grande campagne de communication à ce sujet, et on attend euh, tous les dons d'ici euh, la fin de l'année pour pouvoir euh, rentrer dans nos budgets et continuer ce genre d'émission importante pour décrypter l'actualité.
2: Oui, c'est important. Anne-Françoise, du côté euh, de Catobel.
1: Alors, je ne euh, parle pas en hein,
3: termes de Catobel, mais je propose aux éditeurs qui ont entendu le dossier euh, dont on parle dans Dimanche, euh, s'ils le veulent, de venir à Banneux ce week-end, puisque donc il y a une grande fête euh, qui s'appelle Fratello et donc euh, en présence de Mgr Cockroll de Mgr Hudson et de Mgr Delville à des moments déterminés du week-end, ils peuvent vivre la rencontre avec des personnes en situation de pauvreté.
2: Un tout grand merci à toutes les deux pour euh, votre analyse de l'actualité de cette euh, semaine, de ces derniers jours. La semaine prochaine on retrouvera Natasha Koch aux commandes de cette émission. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée sur RCF Au revoir.
3: Au revoir.